0: Wrzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 26. odcinek naszego podcastu Wrzuć na luz. Ja wiem, że zaraz Julek dołożysz od siebie pewną porcję mega informacji ze świata motoryzacji. Mega informacji mega interesujących. Mówiąc językiem młodzieżowym, ja od siebie dołożę co nieco o nowej tojoście Yaris Cross, która ma szansę podbić serca kierowców, no bo ten Jaris, zresztą tak jak wszystkie samochody, ten Jaris to już nie ten Jaris sprzed lat.
1: Ale zanim zaczniemy opowiadać o nowościach i o tym wszystkim, co się w motoryzacji wydarzyło, bo wydarzyło się w tym tygodniu naprawdę bardzo dużo, to ja chciałbym pogratulować naszym czytelnikom wszystkie trzy książki już wysłane i już mieliśmy sygnały, że pierwsze dotarły do laureatów.
0: No, i możemy jeszcze dodać, tak jak obiecywaliśmy, że dzięki uprzejmości pana sobie słowa zasady. Jeszcze tych książek trochę mamy, więc za jakiś czas możemy powtórzyć akcję, i dla naszych słuchaczy kolejne egzemplarze moich rajdów sobie słowa zasady. Znajdziemy. Powiemy dzisiaj, do czego służą tak naprawdę limity prędkości.
1: Powiemy też, czego wystraszyli się politycy i dlaczego piraci drogowi po kroju froga mogą spać spokojnie. Zajrzymy też do kącika elektromobilności yy, przez coraz szerzej otwierającą się furtkę. Yy, sprawdzimy także, czy w najbliższej edycji rajdu Dakar pojedzie Star 266 ze Starachowiec. Nie mogę się doczekać już tego tematu. Powiemy też, dlaczego Smart musiał dorosnąć i czy to naprawdę jeszcze nie koniec
0: lunchi. Na początek jeszcze słowo wyjaśnienia, że być może dzisiaj słychać nas trochę inaczej. Dzisiaj sesja w połowie wyjazdowa, dzisiaj to mnie nie ma, no ale dzięki zdobyczom techniki mam nadzieję, że słychać nas dobrze. Że jesteśmy, chociaż tak na dobrą sprawę, nie patrzymy sobie tym razem w oczy, ale wszystko zadziała. No to teraz ogólnie o świecie. Dwóch i czterech kół. Więc proszę ja Ciebie, do czego służy ograniczenie prędkości? No jak sama nazwa wskazuje, ograniczenie prędkości służy do tego, żeby ograniczać prędkość.
1: Mój drogi, nie rozpędzaj się tak za bardzo, bo ja bym chciał tylko zapytać, czy Ty jesteś również na Bałkanach, być może w Albanii?
0: Nie jestem zdecydowanie bliżej, choć do polskiej granicy już naprawdę... Tylko jeden krok, ale rozumiem, że połączenie internetowe czasami może być równie kiepskie jak z Albanii. Na to nie mamy już wpływu. No
1: to wracam do tych limitów prędkości. No bo tak jak powiedziałeś, wydawałoby się, że limity prędkości służą do ograniczania prędkości. Otóż okazuje się, że nie tylko. Bo limity prędkości mogą także służyć do ograniczania prędkości hałasu, jaki wywołują pędzące samochody. Przy czym warto powiedzieć, że pędzące to w przypadku autostrady jest w zależności od kraju. Albo 110 km na godzinę, jak na przykład w Austrii, albo 120, jak w większości krajów, albo wreszcie 140, jak na przykład w Polsce. No i właśnie W sumie utarło się, że te 120 km na godzinę to jest taka prędkość podróżna autostradowa. No i chyba nie trzeba wam wszystkim mówić, że średnio, no w zasadzie statystyczny samochód potrafi jechać z większą prędkością. No ale okazuje się, żeby walczyć o nasze wspólne dobro i niekoniecznie o bezpieczeństwo, ale właśnie o komfort akustyczny, Francuzi zabrali się za limity prędkości. A przypomnę Ci, tam, że jak Francuzi się za coś biorą w temacie motoryzacji, no to nie wróży nic dobrego.
0: Tak, tak, to prawda, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast tutaj y, pomysł jest absolutnie zrozumiały i ja się pod nim podpisuję, bo no jest y, zdecydowana różnica pomiędzy pędzącymi samochodami, a jadącymi samochodami, szczególnie w miastach. Te wyliczenia i pomiary ludzi, którzy się tym zajmują, na to bardzo wyraźnie wskazują.
1: Zgoda, pełna zgoda, w mieście oczywiście, chociaż odcinek czy dwa odcinki temu śmialiśmy się trochę, że we Francji w całym Paryżu będzie obowiązywać limit 30 km na godzinę. No już pojawiły się pierwsze informacje o korkach, o niezrozumieniu, o agresji na drodze, no bo przecież wszyscy stoją, jadą 30 km na godzinę, a to faktycznie nie jest dużo. No ale wracamy do tych autostrad. Otóż ta sama osoba, Mer Paryża, który, która wymyśliła sobie i wprowadziła w życie ten limit 30 km w mieście, teraz zabiera się za autostrady, ogłosiła już, że chce startować na prezydenta Francji i odmraża projekt, który w zasadzie prezydent Macron gdzieś tam już miał w szufladzie, no właśnie ograniczenia prędkości na autostradach absurdalne moim zdaniem jest tłumaczenie, bo wcale nie mówi się tutaj o o tym, żeby poprawić nasze bezpieczeństwo, no bo wiadomo, że jedziemy wolniej, no to bezpieczeństwo wzrasta, no ale mówimy o autostradach, więc tutaj mówi się o komforcie akustycznym, a w tle wybrzmiewa gdzieś nie tylko ta ta, ta cisza, którą powoduje samochód jadący z prędkością 110 km, a nie 140, tylko pobrzmiewa gdzieś Widmo elektromobilności. Każdy kto raz chociaż jechał samochodem elektrycznym doskonale wie, że jest kolosalna różnica w zasięgu, jeśli jedziemy przez dłuższy czas 110 na godzinę, a 120, 130 lub 140 na godzinę. Więc to ograniczenie tak naprawdę przyłoży się do tego, że te samochody elektryczne będą faktycznie osiągały te zakładane zasięgi, jakie obiecuje producent. Ja się z tym nie mogę zgodzić.
0: Velozoi. Po
1: co budować autostrady? Po co budować drogi szybkiego ruchu, jak sama nazwa wskazuje, szybkiego ruchu, żeby później na nich wprowadzać tak drakońskie ograniczenia. Z drugiej strony, choć się nie, nie, nie zgadzam z tymi ograniczeniami. Bardzo często jeżdżę przez Austrię i muszę tam zdjąć nogę z gazu i jechać 110, co później znajduje swoje odzwierciedlenie. W czym? W niższym spalaniu benzyny.
0: Albo znajduje swoje odbicie na autostradzie niemieckiej, gdzie próbujesz wyrównać straty poniesione w Austrii, kiedy jechałeś 110.
1: Chodzi o jakby takie kompleksowe podejście do do tego problemu. A z drugiej strony, czy już z której strony, po drugiej stronie Europy, czyli w Rosji, wiesz nad czym się debatuje? Nad tym, żeby na rosyjskich autostradach podnieść limit prędkości do 140 km na godzinę, a co odważniejsi mówią, że można do 170 podnieść. Gdzie byś wolał żyć? Na rosyjskiej autostradzie czy na francuskiej autostradzie? Wolałbym na (śmiech) francuskiej. Nawet z limitem 110. Powiem Ci, że mi jest dobrze tutaj, gdzie jestem. Patrz, jak jak godzimy całą Europę i, i część Rosji, 140 u nas, No i widzisz, pogodziliśmy. 110 ze 170.
0: Wrzuć na luz. Skorzystaj ze sprzęgła. Powiedz, co dalej. Odpuszczamy teraz limity prędkości. Natomiast zostaniemy przy dość szybkiej jeździe, bo okazuje się, że ci, którzy zdecydowanie przeginają na drodze, Ci czasami, którym chcielibyśmy coś wsadzić gdzieś, kiedy mijają nas i widzimy, że to jest naprawdę niebezpieczne i może się źle skończyć, on jednak okazuje się, że zamiast nie wiem, stracić prawo jazdy, stracić samochód czy pójść do paki, to raczej będą spać spokojnie.
1: No niestety, piraci drogowi w Polsce mają naprawdę bardzo dobrze, piraci mogą spać spokojnie, naprawdę dzieje się cyrk na kółkach, bo mówiliśmy o tym, że szykuje się wielka zmiana, rewolucja, no nie tyle w przepisach, co, co w podejściu do karania kierowców, do karania piratów drogowych, no bo faktycznie od dekady chyba, czy od dwóch dekad te mandaty w Polsce nie zostały zmienione, ich wysokość nie została zmieniona, więc... Rząd dumnie zapowiedział niedawno, że te kary będą teraz drakońsko wysokie. 30 tysięcy, szafowało się, że tutaj będą kierowcy płacili takie kary za, za jakieś takie naprawdę bardzo drastyczne wykroczenia płacić. 1500 zł projekt zakłada, że będziemy płacić za stłuczkę, mimo tego, że będzie to stłuczka parkingowa, no i okazuje się co? Minęło kilka miesięcy i okazuje się, że skończyło się tak jak zawsze, czyli Sejm przerywa drogę legislacyjną tego szumnego, głośnego projektu, a dlaczego przerywa? No bo okazuje się, że tak naprawdę to był bubel prawny, zrobiony pod publiczkę, na kolanie, co do zasady, oczywiście ja się z tym zgadzam. Te mandaty są za niskie. Nie będzie pierwszego czytania na tym posiedzeniu Sejmu. Oczywiście wytłumaczenie jest takie, że zgłosiły się organizacje, które mają zastrzeżenia, czy to właśnie do kwestii związanych z danymi osobowymi, z powiązaniem ty, ty, jazdy kierowcy, przechowywaniem danych dotyczących punktów karnych i wykorzystywaniem tych danych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Moim zdaniem, chociaż jestem daleki od teorii, Spiskowych. To jest guzik, prawda? Chodzi o bardzo dużą grupę wyborców, czyli kierowców, którym władza, która nam święcie panuje, nie chce się narazić.
0: I zdecydowanie jestem podobnego zdania. Wiadomo, że trudne reformy wprowadzają odważni ludzie. Tutaj, no raczej to w parze. Nie idzie, więc niestety, ale zdaje się, że ci piraci będą mieli całkiem dobrze. Ale wiesz co, tak uderzamy w dość poważne tony, ograniczenia i tak dalej, to może teraz coś takiego naprawdę bliskiego ludziom, którzy się motoryzacją interesują, interesują się tym, co jest pod maską, pojemnością, przyspieszeniami, najnowszymi rozwiązaniami. I teraz chciałbym, żebyśmy na chwilę wybiegli w przyszłość, bo wydaje mi się, że nowy... Yaris Cross, nowy, mały, miejski SUV Toyoty, to jest samochód, który już yy, w przyszłość zdecydowanie yy, wybiega. Gorąca premiera. Jaką popularnością Yaris cieszył się w naszym kraju, to wiemy. W tej chwili znowu urósł, zrobił się większy, dużo bardziej nowoczesny, dysponujący wszelkimi udogodnieniami technicznymi, które można znaleźć w wyższych modelach yy, Toyoty. No i on sama aspiruje do tego, że to już nie jest taki mały Yaris, bo... Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale pierwszy Jaris był malutki, natomiast ten obecny Jaris, Jaris Cross, jest w wielkości pierwszej RAF 4 Oczywiście samochody rosną w ciągu lat, ale ten Yaris zaczyna być coraz większy, ze zwiększonym prześwitem, większym bagażnikiem. Naprawdę fajny samochód. A o szczegółach, o pomyśle i o tym, co z tym Yarisem będzie się w najbliższych latach, miesiącach działo i dla kogo ten Yaris jest i kto może być z niego zadowolony, opowie Robert Mularczyk z Toyota Motor Poland. Kiedy widzieliśmy się ostatnim razem, Yaris Cross był... Już fizycznie obecny, natomiast jeszcze ciągle w formie pewnego rodzaju marzeń. W tej chwili już tym samochodem jeździliśmy i jak z punktu widzenia Toyoty wpisuje się to, czego od tego samochodu oczekiwaliście do tego, co dostaliście i będziecie dawać innym. Dzień dobry, mamy ostatnio niesamowite
2: szczęście otrzymywania od centrali fajnych niespodzianek albo właśnie fajnych prezentów. To już taka sytuacja trwa, ta, ta gwiazdka nasza, to Boże Narodzenie Toyotowe trwa od kilku lat ostatnich. Pierwszym takim prezentem był CHR, potem były m.in. Corolle, nowy Jaris zupełnie, nowa generacja napędów hybrydowych w tych autach, nowa RAV4, Camry, którą udało się do Polski do Europy ściągnąć dzięki Zgodzie Centrali w Tokio, no a teraz Cross. Cross to jest taki samochód, jak sama nazwa wskazuje, Cross, czyli uzupełnia nam ofertę w segmencie, gdzie do tej pory właściwie można by wstydliwie powiedzieć, no długo nas tam nie było, zwlekaliśmy, ten segment sobie bardzo mocno rósł, te miejskie crossovery bardzo mocno się zaczynały w ostatnich latach rozpychać, przybywały liczby, teraz to tych tych crossoverów na rynku jest w grupie aut miejskich małych około 21 modeli do wyboru do koloru, wszystko ładne, wszystko ciekawie stylizowane, więc trzeba było z Crossem wejść z pewną wartością dodaną z tym samochodem. No i to są, to są tak naprawdę trzy wartości dodane. Pierwsza to jest oparcie technologii napędu i, i płyty podłogowej na Jarisie, tym obecnym się nowoczesnym małcie, który nam bardzo dobrze idzie na rynku i ma duże zaufanie wśród klientów. Dwa, zbudowanie zupełnie nowej stylizacji tego samochodu. Takiej trochę jeszcze miejskiej, ale idącej elementami w kierunku Rawa, nie bez powodu zresztą. I trzy, wpakowanie do tego całego setu, o którym wspomniałem, technologicznego, także dodatku pod hasłem prawdziwe 4x4, ale 4x4 w wydaniu obecnej technologii, czyli AWDI w Toyocie, czyli to jest inteligentny system napędu wszystkich kół, który zarządza tym napędem tak, żeby wtedy, kiedy nie mamy przyczepności, natychmiast pojawił się moment i moc na, na pojawiły się na tylnych kołach, natomiast kiedy jest ta przyczepność pełna, to wtedy jedziemy tylko wykorzystując koła przedniej osi, czyli wtedy jest oszczędniej. System bardzo sprawny, szybko działający i dający nam niezłe możliwości tego samochodu, bo jeszcze trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że krosowi, jeżeli chodzi o prześwit podwozia temu miejskiemu autu jest zdecydowanie bliżej do rawa niż do Jarisa. Te punkty mierzalne, które my mamy prześwitu podwozia, które my mamy w Danych producenckich mówią nam z centrali, że Jarlist to jest 13 cm prześwitu, Krost to jest 17, a Rawka 19, czyli ewidentnie mamy wysoko posadzony ten samochód. To dzięki m.in. sztywnej modłowej podłodze. Ale to jest auto, które nie tylko wygląda na taką małą terenóweczkę, ale też jak trzeba to i w lekkim czy średnim terenie pojedzie.
0: Sprawdziliśmy ten samochód i w terenie i na asfalcie. I Jakie są twoje wrażenia? Bo ja o swoich opowiem za tydzień. Jakie są twoje w stosunku do tego, czego się po tym samochodzie yy, spodziewałeś? Znaczy, Przyznam się, że to auto
2: zaskakuje mnie po pierwsze sprytnością rozwiązań w środku, bo mamy zdecydowanie, ponieważ auto jest szersze, wyższe, dłuższe, więc zyskujemy bagażnikiem, jak się otworzy ten bagażnik to mamy dzieloną, e, dzielony poziom, czyli mamy jakby dwa poziomy wysokości podłogi tego bagażnika, ale też mamy oczywiście składane asymetrycznie oparcia, mamy e, składany podłokietnik środkowy tylnej kanapy i daje on nam taką dużą szczelinę, gdzie można wsunąć długi przedmiot. No bardzo funkcjonalnie, bardzo sprytnie. E, a do tego oczywiście sa, sam kokpit, sama deska y, bardzo mocno przypomina tę deskę z JADIS, y, i to jest logiczne, bo auto mają wiele wspólnych cech technologicznych, ale to, co mi się spodobało, to mimo, że auto jest wysoko Zawieszone, a na asfalcie ono mi się bardzo sprawnie i przewidywalnie prowadziło, to jest punkt numer jeden. Dwa, jeżdżąc akurat wczoraj wersją sprzednio-napędową bez systemu AWD tu po drogach powiedzmy lekko górskich, dużo podnoszenia, wspinania się, dużo zjeżdżania, też ten system hybrydowy bardzo ładnie sobie tą energią zarządzał. Ja po zatrzymaniu się miałem trzy dane na wyświetlaczu. Czas przejazdu: 48 minut. Udział napędu czysto elektrycznego, czyli jazdy czysto elektrycznej w całym czasie tego przejazdu 67%, zużycie 2,9 litra. Oczywiście tak, jeździ, jeździłem tym autem przede wszystkim po drogach tu okolicznych, więc poruszałem się w zakresie prędkości od 30 do 80 km na godzinę, nie więcej. Ale jeżdżąc bardzo płynnie, bardzo sprawnie nie będę będąc zawali drogą 2,9 litra w takim aucie. Dla mnie bomba. Przy okazji ten samochód ma cały czas fajną dynamikę. To jest wystarczająca dynamika do tego, żeby sprawnie się poruszać, nie być drogą.
0: A im bardziej dynamicznie, tym bardziej głośno. Niestety, minusem jest ciągle stosunkowo głośna przekładnia skrzyni biegów. Niezauważalna jest stosunkowo i nie przeszkadza ta głośność w takiej płynnej jeździe. Natomiast przy sprawnym przyspieszaniu niestety tą skrzynię słychać, czy coś da się w
2: tej sprawie zrobić? No tu należałoby zapytać naszych kolegów inżynierów z centrali. E- My też zauważamy, że rzeczywiście ten napęd jest dość słyszalny i teraz trudno mi odpowiadać, czy nasi koledzy z centrali są w stanie tam na tym etapie dołożyć jeszcze wytłumienia nagrodzi czy w komorze, w komorze napędu, natomiast no, tak ten samochód został skonstruowany, trudno mi za nich odpowiadać, rzeczywiście jest zauważalna ta głośność, nie jest to jakiś dramat. Natomiast rzeczywiście będzie ten napęd słychać, jak będziemy starali się tam ze wszystkich sił wyprzedzać.
0: Być może pytanie właśnie specjalnie dobre dla Ciebie. Jak celujecie z ceną? Bo wiadomo, że cena jest w wielu aspektach elementem dominującym. I jak z dostępnością tych samochodów będzie? Bo wiele osób, które zastanawiają się nad kupnem samochodu, Boją się, czy ten samochód dostaną ze względu na stan świata półprzewodnikowego. Na razie
2: ruszyła produkcja. Produkcja tych samochodów ruszyła na wspólnej linii we Francji, bo tam produkujemy i hatchbacki i tam też ruszyła produkcja Crossa i ona ruszyła mniej więcej zgodnie z planami. Tam są jakieś delikatne korekty właśnie powiązane z tą sytuacją światową, ale nie mamy na razie powodów do tego, żebym ja wyrażał jakieś obawy czy niepokoje. Samochody w tej chwili dostępne przed sprzedaży idą, można by powiedzieć, jak świeże bułeczki z dobrej piekarni, dlatego, że my zebraliśmy już 2000 zamówień na ten samochód nie mając samochodu w Polsce i najpierw zajmiemy się realizacją tej partii zamówień. Na początku listopada będą dni otwarte, wtedy już fizycznie samochody testowe demonstracyjne będą u dealerów. Będzie można dotknąć ten samochód, obejrzeć go, wsiąść do niego i przejechać się nim i decydować, czy zamawiam, czy nie. Ale od razu uczulam, że jeżeli będziemy szli tym tempem zamówień, to to co będzie można zamówić sobie w listopadzie z grupy Crossów, to będzie realizowane produkcyjnie na początku 2022 roku, bo niestety nie tylko Polska, ale parę innych krajów w Unii Europejskiej też bardzo dobrze przyjęło ten samochód u siebie w ramach pierwszych prezentacji. No i teraz fabryki muszą jakoś pogodzić te wszystkie kraje i produkować te auta tak, żeby dla wszystkich w miarę równo między wszystkich dzielić te, te produkcje.
0: Plus minus 105 tysięcy. Od
2: 75 niecałych startujemy, ale jeżeli chcemy mieć dobrze wyposażone auto z hybrydowym napędem, z nową nawigacją, z nowym systemem multimedialnym, to to jest tak, plus minus 105, 110 tysięcy. Tak, to prawda.
0: Samochód bardzo przyjazny, bardzo fajnie zrobiony. Myślę, że za tydzień bądź dwa opowiem naszym słuchaczom o tym, jak ten samochód jeździ, jak się nim jeździ, co jest zaskakująco pozytywnego, co odrobinę rozczarowującego, ale jest to samochód, który ma szansę naprawdę zaistnieć na naszym rynku i Toyota ma bardzo odważne plany, żeby w tym segmencie, w którym mierzy się Zdać ją Duster, najtańszym, zdecydowanie najtańszym suwem na rynku, żeby tego najgroźniejszego rywala pokonać. Sam widzisz, że rozmach mają.
1: No, patrzę też na cenę tego samochodu i tam gdzieś 74 tysiące za wyjściowy model, to nie jest wcale dużo. No bo jeśli mówisz, że to jest samochód wielkości pierwszej rafki, no to jest w zasadzie można powiedzieć kawa wozu.
0: Wiesz co? Tak, z jednej strony to nie jest dużo i to, pokazu- to, że nie jest dużo, pokazują porównania z samochodami produkowanymi i sprzedawanymi przez konkurencję, że ta cena za samochód bazowy to nie jest dużo. Najchętniej sprzedawać się będą takie arisy w okolicach 110 tysięcy już bardzo dobrze wyposażone. No i ktoś może powiedzieć 110 tysięcy za mały miejski samochód, ale niestety te samochody po prostu teraz tyle kosztują i od tego nie uciekniemy.
1: No niestety, wszystkie samochody drożeją. Ja mam tylko nadzieję, że Toyota ze swoimi ambitnymi planami sprzedażowymi będzie miała czym handlować, no bo wiemy w jakim momencie motoryzacji jesteśmy. Po prostu wiele firm chciałoby mieć większe stoki, więcej samochodów na placach. Na pewno te wszystkie auta by się sprzedawały, a Toyota z tego co się orientujemy tych samochodów w zasadzie w zanadrzu ma
0: całkiem sporo. Plany zostały zrobione odpowiednio, z odpowiednim wyprzedzeniem i założeniem. Wszystko zostało dobrze skalkulowane, ale również w samej Toyocie, nie wiedzą jak się to rozwinie. Plany są, założenia są, ale założenia robili wszyscy, a pół przewodników na świecie jest tyle, ile jest, więc jeżeli nastąpi gdzieś ogólnoświatowy hamulec, to dotknie zapewne również Toyotę i również jej oddział w Polsce. W związku z tym, jeżeli ktoś zwrócił uwagę po naszej audycji na Toyotę Yaris Cross, spodoba mu się, to niech nie czeka, tylko wali do salonu i wyjeżdża Nowym Jarisem Crossem.
1: Będzie Jaris Cross tylko i wyłącznie z silnikami spalinowymi, oczywiście w wersjach hybrydowych, ale tam jest jednak cały czas silnik spalinowy. I tutaj płynnie chciałbym przejść do kolejnego tematu, bo otóż zajrzymy do naszego kącika elektromobilności,
0: w którym zawsze. Mówimy A no już się lam... zastanawiałem, czy będziesz przynudzał, czy nie. No nie, w którym właśnie
1: zawsze mówimy wam, jaki samochód, jaka marka jeszcze będzie elektryczna. No już chyba wyczerpaliśmy wszystkie marki, które są tutaj dostępne w Europie, no i wszystkie już w jakiejś tam perspektywie kilku lat ogłosiły, że będą tylko i wyłącznie elektryczne. No właśnie, no bo przecież Unia Europejska w 2035 roku zakazała produkcji samochodów spalinowych. I o to uważaj. Bo ostatnio mówiliśmy, że Dacia zaczęła coś mówić o tym, że będzie negocjować z Unią, żeby ten okres wydłużyć. Gdzieś tam zaczęła się otwierać jakaś delikatna furtka. Długo nie było trzeba czekać, bo otóż Czesi, nie producenci samochodów czescy, czyli Skoda, tylko Czesi, rząd Czech, Andrzej Babisz powiedział, że nie zgadza się na to, aby od 2035 roku Unia zakazała produkcji samochodów spalinowych. To jest niesamowita sytuacja, bo przecież nie trzeba nikogo przekonywać, że Czesi to jest potęga, jeśli chodzi o motoryzację. Tam przecież produkuje się Skody, jak się szacuje 1 trzecia gospodarki czeskiej, no to jest właśnie przemysł motoryzacyjny, wszystko co związane z motoryzacją i Andrzej Babisz zapowiedział, że nie, stawia weto i będzie negocjować z Unią Europejską, z Komisją Europejską o tym, żeby ten okres no, wydłużyć, żeby wprowadzić jakiś może okres przejściowy, w każdym bądź razie, żeby ta tradycyjna spalinowa motoryzacja nie umierała. Jak patrzymy na mapę motoryzacyjną, no to mamy Dacie, która już tutaj chce wydłużenia tego okresu. Pojawili się Czesi, którzy nie są przeciwni elektromobilności, tylko nie chcą tak szybkiego tempa jej wprowadzania, ale otóż Włosi również nadchodzą z odsieczą i nadchodzą z pomocą, bo nie wiem czy wiesz, ale Włosi mają dwie takie marki bardzo emocjonujące, bardzo takie legendarne. To jest Lamborghini i Ferrari. I otóż Włosi, nie znowuż te marki, tylko rząd włoski, chciałby negocjować z Unią Europejską również okres przejściowy. Dlaczego? Jaki jest argument? Głównym argumentem jest to, że i Lamborghini, i Ferrari to są marki niszowe. Wiemy skądinąd i o tym też mówiliśmy, że przecież te marki zapowiedziały już swoje samochody elektryczne, no ale myślę, że... Takie otwarcie czy uchylanie drzwi i mówienie wprost Unii Europejskiej, że te firmy nie zgadzają się, czy mamy firmy i rządy nie zgadzają się na przejście na elektryczną motoryzację, spowoduje. Tyle, że naprawdę ten okres zostanie wydłużony, a będąc szefem wielkiego koncernu, siedziałbym teraz cichutko i w zasadzie tylko cieszył się z tego, że kto inny zajął głos w tej sprawie i w odpowiednim momencie powiedział, no przecież my jesteśmy gotowi produkować także samochody spalinowe i także samochody elektryczne, czyli te bezemisyjne. W odwecie i w kontrze do tych wystąpień Babisza i Włochów jest szef marki Porsche, który mówi, że byłoby to bardzo nieodpowiedzialne i bardzo złe, żeby robić jakiś wyjątek dla poszczególnych marek. No wiadomo, Porsche już ma Taycana, o którym również Wam niebawem powiemy. Taycana, także Taycana Cross Turismo, czyli coś w wersji kombi.
0: Co ciekawego w świecie moto? A propos samochodów, które na pewno wodą toaletową z rury nie pachną, a jednak z rury... Dają całe kłęby brudnego, czarnego diesla, być może odrobinę czystszego niż kiedyś. Niemniej jednak są to samochody z dużymi silnikami duże ciężarówkowe, kopcące diesle. Teraz mówimy o ciężarówkach w rajdzie Dakar. Wiem, że czekałeś na ten temat, w związku z tym. Teraz chwila dla Ciebie.
1: Dakar trochę znowu ma taki moment słabnącego zainteresowania wśród kibiców, więc aby to zainteresowanie nieco podsycić, w tym roku będzie Dakar Classic. No i już zapowiadają swój udział pierwsze załogi. I otóż powiem Ci, że Łada Niwa z 1984 roku wystartuje właśnie w rajdzie Dakar. Łada Niwa stworzona jest do takiego rajdu, bo elektroniki tam w zasadzie jest niewiele. To jest prosty samochód, i wytrzymały, więc dlatego Ładaniwa, jak powiedzieli Rosjanie, wystartuje w rajdzie Dakar Classic. A ja zastanawiam się, czy w takim rajdzie miałby szansę Star 266, który w 1988 roku. Jechał wtedy w rajdzie Paryż-Dakar, to był niesamowity wyczyn jak na ówczesne czasy, no bo przecież kto by się spodziewał, że z jakiejś tam dalekiej Polski wystartuje nie tylko jeden Star, ale to były dwa Stary i trzy Jelcze, jechał, kierowcą był Mazur, pilotem był Julian Obrocki i na 22 samochody które, ciężarowe, które wtedy w tym 88 roku dojechały na metę rajdu Paryż-Dakar, 14 ciężarów, nie zmieściło się w limicie czasu, ale metę osiągnęło i wśród tych 14 samochodów był właśnie ten polski Star. Nie muszę wam mówić, że Star miał 200 koni mocy, a samochody, które wtedy startowały w Dakarze, czyli głównie Tatry i Liazy, no Tatry miały po 700 koni, Liazy miały po 450 koni, były to samochody zdecydowanie bardziej nowocześniejsze i zdecydowanie bardziej wytrzymałe. Były to też teamy, można powiedzieć, że w zasadzie profesjonalne, a u nas panowie jechali. Hali, praktycznie puszczeni sami, okazuje się, że tam nawet nie mieli wszystkich wiz wymaganych yy, do przejazdu przez wszystkie kraje, a ten rajd nie był takim rajdem jak dzisiaj Dakar, gdzieś tam po drogach szutrowych tylko przez faktycznie olbrzymią pustynię przez czteropiętrowe wydmy więc naprawdę to był wyczyn nie lada jestem ciekaw czy taki star dzisiaj by sobie poradził myślę że gdybym zapytał Juliana Obrockiego czy chciałby jeszcze raz powtórzyć swoją przygodę to z pewnością by od razu się zgłosił no jest Dakar Klasik. myślę że takich samochodów będziemy oglądać coraz więcej no przez to ten Dakar stanie się znowu bardziej atrakcyjny dla widzów
0: Czy by sobie star poradził? Odpowiem Ci za jakiś czas, bo nie wiem czy wiesz, ale w tej chwili trwa wyprawa Jelczem w Himalaje. Jest to powtórzenie wyjazdu naszego starego, dobrego, poczciwego Jelcza, takiego samego jak w roku 70' którymś pojechał, mając wyposażenie naszej ekipy himalajstycznej, która wspinała się w Himalajach. To wszystko zostało wtedy przywiezione Jelczem, a po wyprawie odwiezione Jelczem dzieci osób wspinających się wtedy postanowiły skopiować do pewnego stopnia bez wspinania wyczyn rodziców i trwa w tej chwili wyprawa Jelczem w Himalaje. Ostatni meldunek jaki miałem był taki, że byli gdzieś pod granicą z Iranem. No ale Jelcz ciągle jedzie, co prawda to nie Dakar, ale jednak ładnych kilka E, naście tysięcy kilometrów będzie pokonanych samochodem, który ma na karku 50 lat i do którego większość części zapasowych i części zamiennych trzeba wieźć na pace. Trzymam
1: kciuki za całą ekipę, za całą załogę i mam nadzieję, że zjawią się w naszym studiu i popowiadają, jak to jest przejechać taką trasę właśnie takim starym, wytrzymałym samochodem.
0: Wrzuć na luz! No właśnie, to teraz opowiedz dwa słowa o samochodzie, którym zapewne rajdu Dakar byś nie przejechał, ani ty, ani nawet Sebastian Orzie czy Carlos Sainz, no bo smart akurat na Dakar to nadaje się nie za specjalnie.
1: No właśnie, smarta kojarzymy w zasadzie, no jeśli ktoś tam się interesuje motoryzacją, to trochę z zegarkami, ale faktycznie wspólne przedsięwzięcie Daimlera i producenta zegarków, w sumie to były takie małe samochody, nie... Nie sprzedawały się one od samego początku jakoś rewelacyjnie, chociaż nie możemy patrzeć przez pryzmat polskiego rynku, bo trzeba spojrzeć szerzej i wszędzie tam, gdzie faktycznie w dużych aglomeracjach był kłopot z znalezieniem miejsca, to tam smart spisywał się świetnie. Na początku nawet mógł parkować w poprzek miejsca, był tak krótki. No Ten smart później jakąś przechodził tą ewolucję, otrzymał silnik z tyłu, trochę urósł, bo był, była wersja ale teraz znowu smart przechodzi prawdziwą rewolucję, można powiedzieć, bo okazuje się, nie wiem czy ktoś z Was pamięta, że niedawno Daimler sprzedał chińskiemu koncernowi swoje udziały 50%, no i Chińczycy Odmodzili Smarta, zmienili Smarta, stwierdzili, że no nie może być tak, że Smart będzie takim mikrosamochodem, więc zaprojektowali zupełnie nowego Smarta, który w zasadzie jest już pełnowymiarowym crossoverem segmentu A. Bazuje... No to po co taki na...
0: samochód komu teraz w takich, w takich okolicznościach? Smart miał swój yy, urok. Borys, yy, miał urok swój, miał swój zastosowanie na robienie kolejnego pełnowymiarowego samochodu A dodatek przez Chińczyków w kooperacji z Daimlerem, nie wiem, na pierwszy rzut oka nie ma to moim zdaniem większego sensu.
1: No słuchaj, nie ma to sensu, ale Smart nie sprzedaje się, tak jak powiedziałem, świetnie, więc może koncept numer jeden, bo tak nazywa się oficjalnie ten ten samochód, będzie miał więcej szczęścia, jak wejdzie. Wiesz, Smart zawsze był taki mały, filigranowy, ten koncept, jeśli spojrzeć na zdjęcia, które wrzucimy na nasz profil instagramowy, no faktycznie przypominają trochę tego Smarta, takie kształty są dość obłe, no oczywiście samochód będzie elektryczny, crossover do miasta, trochę z zacięciem przygody. Takiego jakiegoś podniesionego nadwozia. Wewnątrz to trudno nawet teraz opowiadać jak ten samochód wygląda, bo to jest jest koncept, ale ma się pojawić w wersji produkcyjnej w 2022
0: roku. A A propos wnętrza, przerwę Ci, bo możemy tylko dywagować na temat tego co z tym smartem będzie. Wyobraź sobie... Taką sytuację. Zaczyna się noc, zapadł zmierzch, siedzisz sobie z wybranką serca, bądź ona siedzi z wybrankiem swoim w samochodzie. Na przykład. I, I załóżmy, że jest to Rolls-Royce. Rozświetlasz dach kilkoma set leciutkimi diodami przypominającymi gwiazdy. Ładnie, prawda?
1: Bardzo. I... Czeka, czekam na zakończenie, ładnie. na twojej historii.
0: Może to niekoniecznie być Rolls Royce z rozświetlonym dachem. Może to być na przykład S-klasa, gdzie włączasz delikatne oświetlenie ambientę i ten urok, który na przykład był w małej, przytulnej, paryskiej restauracji wcale nie ucieka i wieczór jest kontynuowany pięknie w samochodzie, pięknie się rozwija pod warunkiem, że możesz włączyć oświetlenie ambiente, możesz włączyć gwiazdki. Tymczasem, jeżeli jedziesz 11-letnią laguną to raczej Ambiente nie włączysz. W 13 trzynastoletnim Punto również nie. I co? Czy jesteśmy zdani na porażkę siedząc z Piękną Panią w Punto? Albo Piękna Pani siedząc ze swoim wybrankiem w Lagunie? Otóż nie. Wszystko można zrobić, wszystko może się wydarzyć. No a jeżeli ktoś powie nam, co ma się zdarzyć, żeby się to wydarzyło, no to kto? Oczywiście Tomek Okurowski. Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski.
3: Niestety, coraz szybciej robi się ciemno, dzień nam się skraca, a to oznacza jedno, że zaczynamy coraz częściej dostrzegać, że w naszych samochodach już po zmierzchu zaczyna się robić, uwaga, ciemno i ponuro. No cóż, nie każdy z nas ma tą przyjemność, żeby jeździć samochodem czy samochodami, w których jest jakże modne LED-owe podświetlenie bywa ono określane w konfiguratorach nowych samochodów jako oświetlenie ambientne. no właściwie nic innego jak po prostu paski LEDowe które są umieszczane w różnych zakamarkach deski rozdzielczej drzwi, konsoli, czasami elementów podsofitki wszystko po to, abyśmy się nie dość, że przede wszystkim lepiej czuli we wnętrzu samochodu czyli te wieczorne czy nocne podróże z takim delikatnym nastawowym podświetleniem są po prostu znacznie bardziej przyjemne Powtórę, zwykle jest tak, że te dodatki jeszcze w postaci jakichś tam LEDów umieszczanych w różnych miejscach kabiny samochodu, wpływają jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie na taką, że łatwiej jest na przykład odnaleźć nam różne szpargały czy drobiazgi, które przechowujemy, na przykład w schowkach w konsoli centralnej. Łatwiej będzie na przykład, nie wiem, znaleźć jakieś klucze pilota do bramy i tak można jeszcze e, długo wymieniać jakieś tam praktyczne elementy, które będzie trudniej znaleźć, kiedy we wnętrzu samochodu jest po prostu dość ciemno. No cóż, to teraz pozostaje kwestia tego. Skoro mamy starszy samochód i tego e, jakże modnego oświetlenia nie mamy, to czy w takim razie, żeby korzystać z dobrodziejstw nowej technologii, musielibyśmy zmienić samochód? No nie. Na szczęście nie, dlatego, że No cóż, zgodnie ze starym stwierdzeniem, że natura nie znosi próżni, bez trudu znajdziemy ogromną, naprawdę ogromną ofertę akcesoriów, dzięki którym możemy upiększyć kabinę naszego samochodu. Gdzie szukać takich akcesoriów? Wbrew pozorom znajdziemy je w stacjonarnych sklepach motoryzacyjnych. Tak, takowe jeszcze istnieją. Ale oczywiście łatwo albo nawet jeszcze łatwiej jest po prostu poszukać w internecie. Bez lodu znajdziemy na różnego rodzaju portalach aukcyjnych, od Allego, poprzez LX, czy skończywszy przede wszystkim na jakże modnym i potężnym AliExpressie. Trzeba przyznać jedno, że na tych portalach można znaleźć mnóstwo akcesoriów, co do których można pokusić się o jeden wniosek. Pomysłowość zwykle azjatyckich producentów naprawdę nie zna granic. Bo elementów, które możemy dołożyć do kabiny samochodu, byle mieć tylko takie przyjemne naslewowe oświetlenie, jest bardzo, ale to bardzo dużo. Oczywiście ceny są bardzo zróżnicowane. Najmniej zapłacimy za takie dodatki, które po prostu montuje się właściwie w bardzo prosty sposób. Nie wymaga to żadnej, ale to żadnej wiedzy, bo są to zazwyczaj elementy takie jak jakieś tam drobne lampki LED, które Na przykład podłączane są, uwaga, do portów USB w samochodzie, podłączane są do gniazda zapalniczki. To są takie dwa miejsca, z których możemy bez problemu czerpać zasilanie. Bardziej zaawansowane urządzenia wymagają już niestety odrobiny fachowości. Musimy próbować podłączyć się na przykład poprzez bezpieczniki, czy ewentualnie musimy już dokonać ingerencji w instalację elektryczną samochodu, co oznacza na przykład cięcie kabli i na przykład dolutowanie przewodów tylko po to, żeby czerpać zasilanie. Tu oczywiście mogę tradycyjnie sięgnąć po taką uniwersalną radę. Chcecie zamontować sobie oświetlenie, które wymaga ingerencji w instalację elektryczną samochodu. No cóż, wybierzcie się do warsztatu. Naturalnie jestem pewien, że wiele osób będzie chciało spróbować samodzielnie sił. I tutaj przestrzegam przed tym, aby nie dać się skusić na to, aby takie oświetlenie zainstalować Na przykład z pominięciem wszelkich zabezpieczeń odcinających zasilanie. Do czego zmierzam? Ano do tego, że jeżeli na przykład po wyjęciu kluczyka ze stacyjki albo na przykład bez potrzeby naciskania przycisku start-stop, jeżeli chodzi o uruchamianie silnika zdalne, dalej to oświetlenie będzie mogło pracować, to to oznacza, że cały czas akumulator podaje energię do takiego zestawu oświetleniowego i innymi słowy po prostu drenujemy nasz akumulator o tym jakie mogą być skutki dla nowego akumulatora możemy się przekonać boleśnie i to całkiem dość szybko podczas pierwszych jesiennych takich naprawdę bardzo ale tu bardzo chłodnych poranków bo może się okazać, że będzie trudniej uruchomić silnik a kiedy przyjdzie taki prawdziwy test sprawności naszych akumulatorów czyli zaczną się pierwsze takie jesienno-zimowe przymrozki to może się okazać, że po kilku dniach takiej zabawy różne akcesoria mogą wyczerpać energię na tyle, że już nika nie uruchamimy. Jeżeli mimo wszystko uprzemy się na to, żeby samodzielnie spróbować zainstalować, ale oczywiście zainstalować to z głową, można jeszcze sięgnąć po wszelkiego rodzaju akcesoria, takie już nie uniwersalne, a dedykowane do określonych modeli samochodów. Oczywiście im mamy samochód bardziej popularny na rynku, tym o takie akcesoria będzie łatwiej. A jakie to mogą być akcesoria? To mogą być wszelkiego rodzaju elementy, które mocowane są w miejsce fabrycznych elementów wykończeniowych w samochodzie. To mogą być na przykład jakieś wkładki w klamkach, mogą być to jakieś elementy w boczkach tapicerskich, mogą być to elementy w konsoli, czy ewentualnie nawet niekiedy jakieś zaślepki po przyciskach w desce rozdzielczej. Wszystkie te elementy łączy jedno. Jeżeli są dedykowane do określonego modelu samochodu, to zwykle są to elementy opracowane wedle zasady tzw. plug and play, czyli to trochę przypomina klocki LEGO, czyli po prostu nie ma cięcia żadnych kabli, nie ma żadnej ingerencji takiej fizycznej. Jedyne co zrobimy, to po prostu podłączymy w miejsce fabrycznego elementu, korzystając z fabrycznych kostek. Zwykle takie rzeczy projektuje się tak, aby nie czerpały energii już po wyłączeniu silnika, po zamknięciu drzwi, po aktywacji alarmu itd. Czyli mamy większe szanse na to, że z jednej strony mamy już naprawdę przyjemnie urządzone, jeżeli chodzi oświetlenie wnętrze, a z drugiej strony mamy spore szanse na to, że ten dodatkowy element nie będzie obciążał instalacji elektrycznej, czyli. Jest szansa na święty spokój.
0: No i co ty na to? Okazuje się, że i w Lagunie możesz mieć piękne oświetlenie ambiente, jeżeli niczego nie schrzanisz, nie podłączysz minusa z minusem, albo plusa z plusem, albo na odwrót. No ja tego oświetlenia ambiente
1: nie rozumiem, nigdy go nie rozumiałem, nie lubiłem, nie wiem po co ono jest, do niczego mi nie
0: jest potrzebne. Z absolutnie nie słuchałeś tego, co mówiłem o romantycznej kolacji. No tak, nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi jaką niesie ze sobą oświetlenie ambiente i jakie to otwiera możliwości po wyjściu z tej paryskiej czy też może barcelońskiej restauracji, kiedy jesteśmy w stanie atmosferę w samochodzie jeszcze wspomóc delikatnym oświetleniem. No ale co ja będę tutaj snu tego rodzaju opowieści? Sami musicie spróbować, jak się okazuje, można mieć fajne oświetlenie prawie w każdym samochodzie i tego się trzymajmy.
1: Trochę się w tym tygodniu rozgadałem, przyznaję, ale zostało nam wiele tematów, które z pewnością przelecą na przyszły tydzień. Wtedy też powiemy właśnie o tym, czy Lancia, taka włoska marka, jeśli jeszcze ją pamiętacie, naprawdę będzie jeszcze funkcjonowała, czy już Włosi naprawdę postawili przy niej krzyżyk. Powiemy także o pewnym wynalazku Polaka, który zrewolucjonizował motoryzację całą, światową i powiemy, czy kres nadchodzi już wycieraczek samochodowych. Dawno nie było też nic o motocyklach, więc patrząc za okno, sezon jeszcze w pełni, więc powiemy czego nie powinni używać motocykliści. Ale jest jedna rzecz, i tu Tomku musisz mi dać powiedzieć, jest jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć, bo otóż mamy właśnie niesamowitą rocznicę. Otóż 30, dokładnie 30 lat temu swoje starty w F1 rozpoczął Michael Schumacher. A wiadomo, że facet od wielu, wielu lat, no w zasadzie leży w domu, nie wiadomo co z nim się dzieje, w jakim jest stanie, wiemy tylko, że nie jest to stan najlepszy, więc z tej okazji na Netflixie można obejrzeć film biograficzny właśnie o Michaelu Schumacherze, no, o legendzie sportów motorowych, o legendzie Formuły 1. Serdecznie polecamy ten film, ja jeszcze nie miałem okazji go oglądać, ale czym prędzej, jak tylko wygospodaruję sobie chwilę czasu, zasiądę przed ekranem i będę podziwiał, jak ten siedmiokrotny mistrz świata rozpoczynał swoją karierę jak zaczynał jeździć, jak robił to w fenomenalny sposób, szczególnie na mokrych torach. No to spróbujmy. Nasz test. Zaczynamy, no naprawdę od samochodu, który jest no może nie niesamowity, ale zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Suzuki Swift. Słyszeliście? Gdzieś brzęczy Wam to w głowie? To jest dobrze znany model, a jednak jeśli myślimy o miejskim aucie, to raczej Swift nie jest brany pod uwagę. A szkoda. Dlaczego? Bo Suzuki, moim zdaniem, nie jest w mainstreamie, bo Suzuki idzie gdzieś swoją drogą, bo Suzuki jest nieco bardziej analogowe niż inne auta. Nie chcę powiedzieć przestarzałe. Pasuje tutaj mi słowo analogowe. I po dłuższej jeździe tym samochodem w różnych wersjach i w różnych odmianach dochodzę do wniosku, że to jest właśnie jego największa zaleta. To, że ten samochód jest analogowy. To, że ten samochód jest bardzo prosty. Suzuki nie uczestniczy w pędzie na gadżety. Na nikomu do niczego niepotrzebne bajery w stylu oświetlenia i przeróżnych systemów wsparcia. To racjonalny miejski samochód. Prosty, ale z drugiej strony nowoczesny, nieudziwniony na siłę. To zgrabny, mały samochód, który wciśnie się tam, gdzie większość aut nie da rady wjechać. Przynajmniej takie sprawia wrażenie patrząc na ten samochód. W praktyce 4-metrowe nadwozie naprawdę świadczy o tym, że to jest miejski samochód. Chociaż z drugiej strony trzeba przyznać, że wymiarami dorównuje na przykład takiej Toyocie Yaris. Miejsca w środku jest wystarczająco, oczywiście nie na jazdę na wakacje z kompletem pasażerów, chociaż gdybym był młodszy, dlaczego nie, ale do poruszania się po mieście w zupełności wystarczy. Bagażnik niewielki, 265 litrów na zakupy w sam raz. Co najbardziej jednak zaskakuje mnie swiście, to infotainment, czyli Tutaj licznik przed naszymi oczyma pozostał licznikiem i tylko licznikiem. Aby przełączyć widok poszczególnych funkcji, bo te wyświetlają się między obrotomierzem a prędkościomierzem, trzeba przycisnąć dobrze znane pokrętło, taki guzik, taki dynks. Wiecie o co chodzi. Taki wystający, cienki tęteges tuż przy zegarach. Co innego, jeśli spojrzymy na wyświetlacz centralny, sporych rozmiarów ekran dotykowy oczywiście, to centrum sterowania między innymi radiem, klimatyzacją i funkcjami samochodu. No, z tą klimatyzacją trochę przesadziłem, bo do obsługi klimatyzacji jest poniżej cały panel z trzema pokrętłami, z których tak naprawdę tylko dwa są prawdziwymi. Pokrętłami. No i widzicie, tak to jest, że jeśli w samochodzie pewnych rzeczy brakuje, to narzekamy. A jeśli te rzeczy są proste, uporządkowane, niedotykowe na ekranie, tylko takie właśnie analogowe, no to też czasami marudzimy. Mi to się podoba, bo gdybym wybierał taki samochód, właśnie proste, auto do jazdy w mieście, no to to jest. Idealny. Z bajerów wymieniłbym podgrzewane fotele, no i w zasadzie tyle. No, chociaż może dodam oczywiście car Apple Play i całe te y, funkcje, które pozwalają na sparowanie naszego smartfona z samochodem. Tutaj to jest. Po co komu więcej? Do codziennej jazdy naprawdę nie trzeba nic więcej. No właśnie, ale jeśli chodzi o jazdę, no bo to jest przecież najważniejsze. W nasze ręce wpadł Swift ze skrzynią bezstopniową CVT na pierwszy ogień i mimo, że skrzynia jest cały czas modyfikowana i sprawia wrażenie szybkiej, ma nawet tryb sport, niestety nadal wyje w niebogłosy. No taka już jest po prostu konstrukcja, taka jest charakterystyka skrzyń bezstopniowych. Dla mnie takie rozwiązanie nie jest idealne. Nie przypadło mi ono do gustu. Wolę tradycyjną manualną skrzynię. I jeśli przesiadłem się właśnie ze Swift'a CVT do Swift'a ze skrzynią manualną, no to poczułem się jak w niebie. No właśnie, a jeśli chodzi o silnik... Swift od niedawna jest hybrydą, oczywiście mild hybrydą. Auto napędza silnik benzynowy o pojemności 1.2 Dual Jet i połączony jest z układem hybrydowym SHVS. Z akumulatorem litowo-jonowym o zwiększonej, uwaga, z 3 Ah do 10 Ah pojemności. Jak to działa? Jak działa ten system? No yy, Działa dość prosto, bo oczywiście nie ma tutaj mowy o tym, żeby na prądzie elektrycznym jeździć przez więcej niż pół kilometra, czy może kilometr, po prostu yy, ten układ Mile Hybrid ma wspierać silnik spalinowy przy ruszaniu, przy wyprzedzaniu, w momentach, kiedy po prostu jest on mocno obciążony. Podczas hamowania na przykład układ hybrydowy Przekształca energię kinetyczną w energię elektryczną, która jest magazynowana we wspomnianych akumulatorach. W kolejnym kroku energia jest wykorzystywana przez urządzenie ISG. Co to takiego jest? To jest po prostu rozruszniko-alternator, który w, jeśli potrzeba jest właśnie silnikiem elektrycznym, a jeśli znowu już jest inna potrzeba, to potrafi przekształcać tę energię kinetyczną w prąd. No, nic nie powiedziałem o mocy tego samochodu, a Suzuki Swift z silnikiem 1.2 ma do dyspozycji całe 83 konie mocy. Ale pamiętajcie, że ten samochód jest lżejszy niż tona. Więc 83 konie mocy przy 6000 obrotów to całkiem wynik zadowalający. Moment obrotowy? Całe 107 Nm. Jak to się przekłada na osiągi? No, osiągi, jak to zawsze się śmieje i mówię, liczone są w przypadku Suzuki Swifta kalendarzem, nie stoperem, bo w przypadku skrzyni CVT to jest 12,2 sekundy do setki, w przypadku skrzyni manualnej nieco ponad 13. Prędkość maksymalna 180 lub 175 km na godzinę, no, ale pokażcie mi miejsce w mieście, gdzie można tak się rozpędzić. I teraz najważniejsze. Co mi się w tym samochodzie podoba? Podoba mi się konstrukcja, chciałoby się powiedzieć prosta, ale to słowo nie jest odpowiednie, bo Swift jest nowoczesny, jest prosty, pozbawiony różnego rodzaju gadżetów, których w nowych samochodach jest coraz więcej. Tutaj tego nie ma. Jest to, co być powinno. Jest też wygodne wnętrze, dobry układ napędowy i atrakcyjny wygląd, bo musicie przyznać, że Suzuki Swift, szczególnie po liftingu, wygląda atrakcyjnie i ma bardzo fajne i bajrańskie kolory. To przekłada się na niesamowitą zwinność, wygodną codzienną jazdę i przede wszystkim niską masę oraz, co najważniejsze, niską cenę. A co z tym spalaniem, zanim o cenie powiem? no Ta niska masa i ten układ hybrydowy powodują, że 5 litrów na 100 km to naprawdę wynik realny, realny do osiągnięcia i nie trzeba się jakoś szczególnie starać, żeby to spalanie było niższe niż 5 litrów. Jeśli mocniej będziemy wciskać pedał gazu, to niezależnie czy ze skrzynią CVT, czy ze skrzynią manualną, Suzuki Swift spali 6 litrów, ale 7, no to już nie wiem co by trzeba było robić. No a teraz najważniejsze, czyli cena. I tutaj uwaga, bo cennik Swifta hybrydowego z ręczną skrzynią zaczyna się od 53 tysięcy złotych. Ze skrzynią CVT jest o 5 tysięcy to auto droższe. No więc chyba jest się nad czym zastanawiać, bo Swift to idealne auto dla tych, którzy nie szukają bajerów w samochodzie. Nie chcę powiedzieć, że jestem dziadersem, ale dla takich, którzy po prostu potrzebują prostego, niezawodnego urządzenia do przemieszczania się w mieście.
0: Tyle na dzisiaj. Dziękujemy za 26 odcinek podcastu Wrzuć na Luz. Proszę do nas pisać, proszę sprawdzać, proszę słuchać na stronie wrzucnaluz.net. Dzięki, cześć, pa!